0: Einen schönen guten Abend. Ich melde mich aus dem Jazzclub King Georg in Köln, wie immer zu unserem Jazzcast. Mein Name ist Jochen Naxer und ich habe heute eine Dame zu Gast, Bettina Schmidtschaja, die leitende Archivdirektorin des Historischen Archivs der Stadt Köln. So, jetzt habe ich diesen wunderbaren Titel äh, auswendig genug gelernt. Bettina, das historische Archiv hat jetzt eine, eine jüngere, schwierige Geschichte eigentlich für Köln, aber ihr seid wieder im Aufbau. Und ich habe eben deine Bemerkung so verstanden, du hast Hoffnung, dass das äh, noch dieses Jahr ja, einem, einem ersten Ende entgegengeht.
1: Ja, genau. Ich glaube, man darf die Hoffnung begründet nennen. Inzwischen, also wir planen im Juni mit unserer Verwaltung von der Brabanter Straße an den Eifelwall 5 zu ziehen, in den Neubau. Und im Juli werden die Werkstätten umziehen und danach September, Oktober, November dann 34 laufende Kilometer Archivgut, die dann erstmals wieder nach zwölfeinhalb Jahren an einem Standort vereint sein werden. Ich glaube, da kann man von, von guter Hoffnung kann man da Wunderbar. Reden.
0: Ja, das ist ja mal ein Lichtblick an dieser Stelle, wenn du sagst zwölf Jahre, ähm, in denen ja äh, das Archiv in der, in der Nutzbarkeit nicht gegeben war. Vielleicht erklärst du mir oder auch den, den Hörern, warum hat es so lange gedauert? Was sind die besonderen Anforderungen eigentlich, die so ein Gebäude erfüllen muss?
1: Naja, als das Archiv einstürzte, da waren das rund 30 laufende Kilometer, da äh, war klar, es musste äh, Magazinraum gefunden werden, der unseren Kriterien entspricht. Das heißt, es musste entsprechend klimatisiert sein, sicher sein, Polizei aufgestaltete Magazine, aber wichtig ist, dass es nicht ähm, feuchter wird als 55 Prozent relative Luftfeuchtigkeit und auch nicht wärmer als 20 Grad Celsius in den Magazinen. Das ist relativ teurer Magazinbau und äh, die Vorgaben unserer damaligen Kunstversicherung waren natürlich, also wenn das jetzt eingestürzt ist und ihr wollt es irgendwo hinbringen, es darf nur zertifiziert sein, also bei hauptamtlich betreuten Archivaren und Archiven. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das Ganze in zweieinhalb Jahren praktisch wieder aus der Einsturzstelle herausgeholt 30 Kilometer oder etwas weniger, was fehlt etwas. Mhm. Und haben das dann in 20 Asylarchive über ganz Deutschland verteilt gebracht. Und äh, die Kollegen und Kolleginnen, die hatten natürlich nicht so viel freie Magazinfläche. Das ist das Kostbarste, was der Archivar zu vergeben hat. Und deshalb lagen wir mit dem Archiv gut verteilt zwischen Schleswig, in Schleswig-Holstein, dem Prinzenpalais des Landesarchivs dort die Militärarchiv Freiburg im Breisgau und ganz östlich natürlich in Sachsen, wo wir auch noch einen Standort hatten. Aber ihr habt alles untergebracht. Wir haben letztlich in einer bundesweit einmaligen Aktion alles untergebracht. Dafür schulden wir in Köln den Kolleginnen und Kollegen bundesweit auch noch weiterhin Dank. Auch die Unterstützung, die wir immer noch erfahren also seither. Es gibt einen Fachbeirat, aus der ganzen Bundesrepublik und der berät uns weiterhin beim Aufbau, steht uns zur Seite. Ohne diese Fachhilfe hätten wir das wahrscheinlich auch nicht, nicht geschafft.
0: Nun ist es so, dass man ja am Anfang den Eindruck hatte, dass sehr viel verloren gegangen sei, weil natürlich die riesen Einschlussstelle und man sah dann in mühevoller Kleinarbeit die, die Kollegen und, und Experten da die Papierschnipsel zusammentragen. Wenn du das heute beurteilst, im Nachhinein ist es ein bisschen glimpflicher offenbar gelaufen als ursprünglich eingeschätzt. Das haben wir uns nicht
1: träumen lassen. Das sah so katastrophal aus und ich stand davor und dachte, wie soll das Ist jetzt alles, wofür die Vorgänger gearbeitet haben und die Stadtgesellschaft, was an Gedächtnis da ist, ist das alles verloren und äh, letztlich muss man sagen, es wird ja nie vollkommen alles erschlossen sein, was in ein Archiv einfließt. Das heißt, wir haben gerechnet, das, was wir hatten vor Einsturz, waren etwa 30 laufende Regalkilometer. Und wir haben es dann in die Asylarchive umgelagert aus der Einsturzstelle. Und dann sind wir mit unseren Berechnungen dahin gekommen, es fehlen uns etwa 5%. Mhm. Die haben wir nicht mehr als Archivgut identifizieren können. Die sind vielleicht für immer verloren, vielleicht äh, haben wir es auch nur dichter gepackt bei den Kollegen, das wäre möglich. Also genau kann man nicht sagen im Moment, was ist wirklich verloren, denn es war nicht alles erschlossen bei Einsturz.
0: Okay. Wie weit ist man denn in der Wiederherstellung eigentlich?
1: Ja, das ist auch ein, ein weiteres, was sich entwickelt hat und was man zu dem Zeitpunkt nicht einschätzen konnte. Wir haben drei Schadenskategorien, A, B und C. A, heißt, es ist so gut erhalten, dass es nur trocken gereinigt werden muss. Das heißt, der Baustaub, der alkalisch ist und äh, praktisch sehr scharfkantig ist, der verursacht Schäden an diesem Archivgut. Das muss fein konserviert werden. Also restauriert heißt, Trockenreinigung, alles abbürsten und dann äh, kann man es wieder nutzen. Es hat weiterhin keine Schäden davon getragen. B heißt, es muss äh, es muss einmalig digitalisiert werden, steht sofort zur Nutzung wieder zur Verfügung. Aber es sind Risse zu schließen, es sind Knicke zu glätten. Vielleicht muss der Einband auch erneuert werden. Mhm. Und dann ist die Kategorie C diejenige, wo wir sagen, das ist so schwer angeschlagen, das Stück. Da wird man sogar erst wissen nach einer Restaurierung, was es überhaupt ist. Mhm. Und wir haben im Laufe der letzten zwölf Jahre die Erfahrung gemacht, dass von dieser letzten sehr stark beschädigten Kategorie C etwa nur drei bis höchstens vier Prozent betroffen sind. Das andere kann und ist auch in den letzten Jahrzehnten, also beiden Jahrzehnte, die wir haben, wir haben 2 zweite ja. Jahr angefangen, bereits wieder nutzbar, sei es als Digitalisat, sei es als äh, Original auch schon wieder. Okay. Und wir haben dann lange... Die Strategie verfolgt, wir restaurieren Bestände und stellen ganze Bestände zur Verfügung, zur Benutzung. Das hat sich als völlig ja, illusorisch erwiesen. Und wir haben dann ganz schnell gesagt, nein, wir machen praktisch Restaurierung, Konservierung on demand. Das, was man braucht in der Forschung, was Privatleute brauchen, Ähnliches, das wird vorgezogen. Und so haben wir so eine Art rosa Restaurierung, Konservierung Angebracht. Das heißt, alles das, was dringend gebraucht wird und manches kann man voraussehen, wie jetzt das Offenbach ja letztes Jahr zum Beispiel, dass man dafür restauriert und die Stücke vorzieht oder 2023 Karneval in Köln, ne, dass man das dann vorzieht, das kann man absehen, darauf kann man hinarbeiten. Und das machen wir dann auch in dieser Form.
0: Aber führt für mich sofort zu der Frage, wer wer benutzt denn? Wer darf benutzen? Dürfen alle benutzen? Wie meldet man sich an? Wie, wie funktioniert das denn überhaupt? Ich glaube, das, das ist ja ein, ein großer Schatz in Köln immer gewesen, der aber trotzdem nur von einem Bruchteil von Personen auch wirklich realisiert und genutzt worden ist. Ja.
1: Ja, da hast du recht, Jochen, das ist wahr. Man muss lesen und schreiben können. Ne? <lacht> Gut, das soll dir ja der ein oder andere noch auf
0: die Reihe bringen. <lacht> ja,
1: aber das stimmt. Es gibt riesen äh, Schwellenängste eigentlich gegenüber Archiven. Sie stehen jedem, jedem Bürger zu. Ich sage immer, ich rede mal gerne vom Bürgerarchiv. Das bedeutet na natürlich der Citoyen im besten Sinne. Also derjenige, der seine Rechte hier auch vertreten will, hat Zugang zum Archiv. Die ältesten Stücke, die stammen aus dem aus dem frühen Mittelalter, aus dem hohen Mittelalter. Dann wird es etwas mehr und ab 1180 fließt das ganz munter. Man äh, kann sich bei uns über das digitale historische Archiv auch sehr schnell digital einen Überblick über Bestände, Aufbau, Benutzungsarten, Benutzungswunsch. Das kann man alles eingeben, mit Suchmaschinen auch bearbeiten. Dann sieht man, ob man, ob man alleine klarkommt. Braucht man eine Beratung, schreibt man uns an. Dann recherchieren wir für den Benutzer und er bekommt eine Antwort. Ähm, wir, manche sind auch wirklich die chatten richtig mit uns. Also da ist praktisch mhm. äh, jede Woche irgendwas, was sie wissen wollen. Man kann Familienforschung treiben. Viele Menschen brauchen das auch für Erbangelegenheiten. Da ist es ganz wichtig, die Erblinien zu verfolgen. Ist man erbberechtigt? Ja, nein. Oder viele ältere Leute wollen auch wissen: Ach, ich habe immer von Tante Uschi gehört, ne? Papa hat da nie was von erzählt, was ist denn mit der? Ne? Auch das können wir recherchieren. Meldedienst, also Meldeanfragen, wo sind Menschen verblieben? Mhm. Vielleicht, weil sie viele Schulden hinterlassen haben, das können wir aber auch herausfinden. Zum Beispiel ist für dich vielleicht nicht ganz uninteressant. Ja,
0: ich lasse die Schulden immer laufen.
1: Wenn, wenn Menschen Rentenanträge stellen, dann wird. Ganz oft gefragt, ja welchen Schulabschluss und wo haben sie den gemacht und wann. Auch berufsbildende Schulen. Das bedeutet für die Menschen ja natürlich Renteneinkünfte, Ansprüche. Mhm. Und auch diese können wir für sie klären, so die Schule bei uns abgegeben hat. Ähnliche Dinge mehr. Also das ist ganz breit, bis hin zu historischer Forschung natürlich. Mhm. Universitäten, Forschung,
0: die Stadtverwaltung selbst fragt ganz oft bei uns nach. Ja, das ist ja auch sinnvoll, denn äh, wenn man schon mal ein schönes Archiv hat und ich glaube, Köln ist, ist eins der, der Größten oder ist es das Größte? Mhm. Ich weiß das gar nicht ga genau. Ja,
1: immer im engen Wettbewerb mit München und Frankfurt, aber es ist schon äh, aufgrund der Position im Alten Reich, die es hatte, dieses Archiv ist ja eins, also ist praktisch die größte Stadt im Alten Reich gewesen, mhm. bis hin ins 17. und 18. Jahrhundert hinein auch politisch sehr, sehr bedeutend und äh, dadurch hat es sehr viele Altbestände, die sehr wertvoll sind.
0: Wenn das so ist, dann würde man ja eigentlich vermuten, dass, dass eher viele Menschen sich mal darum kümmern, wenn das so mhm. interessant ist. Du hast jetzt gesagt, im Grunde seit 1100 habe ich das recht verstanden, so ungefähr. Ja, so
1: stark fließen die Quellen so seit 1180 etwa.
0: Genau. Mhm. Ist es dann nicht so, dass alles schon erforscht ist? Nee. Nee.
1: Nee. Und das ist eben, das ist eben die Chance, die so ein Archiv auch hat. Es gibt nie der Weisheit letzten Schluss. Ähm, jede Generation fängt neu an, sich über Themen aus der Vergangenheit Gedanken zu machen, mhm. die vor 100 Jahren überhaupt nicht interessant gewesen wären. Zum Beispiel jetzt im Moment sind alles, was nachhaltige Fragen betrifft, Nachhaltigkeit insgesamt, wird stark nachgefragt. Wie hat man das früher gemacht? Was, wo müssen wir vielleicht wieder hin? Was müssen wir ändern? Was ist passiert, wenn man hier schraubt und da dran dreht? Und das kann man natürlich auch an der Vergangenheit sehr schön sehen. Wie sind, wie sind wir da hingekommen, wo wir heute sind? Wo wollen wir hin? Und welche Antworten gibt die Vergangenheit eigentlich
0: daraus? Mhm. ist das, würdest du sagen, heute gibt es mehr Menschen, die sich dafür interessieren oder hat das eher abgenommen oder kannst du das insgesamt im, im Trend so ein bisschen beurteilen? Man hat ja oft den Eindruck, dass äh, dieser Blick zurück in die Historie ja nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern man so, was weiß ich, das alles zur Seite schiebt und sagt, wir machen sowieso alles neu und besser.
1: Ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass Geschichte sich zyklisch entwickelt. Ja, also die äh, Generationen, äh, die neuen Generationen stellen an dasselbe Archivmaterial ganz andere Fragen. Man hatte vor 100 Jahren hatte man praktisch Männer machen Geschichte so, ne, muss man mhm. sagen. Also die, 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 die Menschen, die so eine Stadt geführt haben, die machten die Geschichte oder Kaiser und Papst und ähnliche Dinge. Das hat sich ja geändert. Wir gucken heute auf ganz andere Fragestellungen, haben aber immer noch die Quellen, an die man dieselben Fragen stellen kann. Das ist ja das Spannende. Und weil... Im Moment auch die Fragen nach Nachhaltigkeit. Ja, wir haben zum Beispiel einen Imkerverein jetzt übernommen, mhm. der sehr alt ist. Ne? Das mhm. ist wichtig für die Stadt. Jetzt wieder wichtig. Ne? Und so verändert okay. sich unsere Umwelt, unsere, unsere Gesellschaft verändert sich. Arm und Reich verändert sich. Verteilung, Wohnen, Arbeiten, all das verändert sich. Und das, was wir an Fragestellungen für morgen beantworten müssen. Also was man heute klären muss, das ist ganz häufig aber schon mal in unseren Quellen durchdacht und teil, kann Teil unserer Forschung werden. Ne? Das ist äh, so. Deshalb muss man das, was man hat aus der Vergangenheit, weiter pflegen, mitnehmen, damit man mit anderen Fragestellungen immer wieder an dieses herantreten kann. Und ja. äh, wir hatten übrigens äh, so vor dem Einsturz im Jahr 5.000 bis 6.000 schriftliche Recherchen. Also wir beantworten massenhaft Recherchen. Die haben wir aber schon längst wieder. Okay. Es hat, es, manche haben auch ganz vergessen, dass das Archiv eingestürzt ist. Das ist ganz lustig, besonders wenn sie von anderen Kontinenten stammen. Die Kölner, die wissen das, glaube ich, noch immer. Klar. Aber wenn man nicht aus Köln ist, von einem anderen Kontinent und wir beantworten internationale Forschungsanfragen, dann äh, ist häufig gar nicht mehr präsent, dass das Archiv eigentlich. Ich könnte
0: ist. mir ja dann vorstellen, dass wenn es jetzt neu eröffnet wird, das schon dann auch nochmal einen Schub gibt, ne? weil da wird, äh, werden die Medien darüber berichten und werden auch die Möglichkeiten ja. der, des Nachschauens dann nochmal beschreiben. Ja, es ist ja auch so, wir haben äh, fast
1: 11.000 Menschen durch unsere Ausstellungen und Begleitprogramme seit dem Einsturz geschleust. Und ähm, wir, wir haben praktisch jedes Jahr ein bis zwei Ausstellungen gemacht zu Themen wie Hafenentwicklung mhm. und Wohnen, äh, wie Universität, was bedeutet die Universität auch als Wirtschaftsfaktor für die Stadt, die Studenten und ähnliche Dinge mehr und haben das mit Begleitprogrammen versehen und da sind mehr als, ich, fast, ich glaube fast 11.000 Menschen, in unsere Veranstaltungen gekommen, als das noch ging. Ich meine, ich rede jetzt
0: aus, äh, über die Zeit vor Corona. Ne? Ja, ist schon klar. Ja, ist schon klar. Aber wir werden ja auch, also wir werden eine Zeit erleben, wo es erstens das ja wieder gibt und zweitens <lacht> ja. man vielleicht auch trotz Pandemie da wieder äh, gelassen hineinmarschieren kann. Du hast mir freundlicherweise so ein paar Blätter mitgebracht, um auch mal in die Musikgeschichte äh, hineinzuhorchen und du selber. Man merkt ja, dass, dass da dein, dein Herzblut auch in der Historie oder der Betrachtung von historischen Entwicklungen drinsteckt. Ähm, hier sind Musiker genannt, ähm, dann sind Kartons dahinter geschrieben, das heißt, wie viele sind da übrig geblieben? Aus der ja fast schon jüngeren Zeit ist hier immerhin Günther Wand genannt, den, den kennt man so als Gürzenich Kapellmeister. Mit immerhin 30 Kartons. Das ist ja dann aus dem, du schreibst aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, interessiert dich diese Art der, der etwas älteren Musik dann auch selber? Du wirst so viele Interessen historisch haben. Wie ist es mit der Musik? Ja, persönlich
1: ähm, hat mir die Musik des 20. Jahrhunderts mit ihren vielen Zäsuren immer ein bisschen Angst gemacht. Ich bin jetzt nicht so ein Freund der, der zeitgenössischen Musik und aufgrund meiner historischen Interessen bin ich auch... Äh im, zuerst im Ancien Regime gelandet, also die Zeit von Bach und Händel zwischen 1700 und 1750, macht mir sehr viel Freude. Aber dann kann ich auch wirklich Oratorien hören und ertragen. Ich finde die wunderbar. Mhm. Ne? Also wirklich auch gesungen. Da, das ist Hardcore. Das ist wie Schweizer Käse, den man erst im fortgeschrittenen Alter genießt. Anfänglich war das nur instrumental. <lacht> <lacht> und ich habe. Äh, aber immer so ein bisschen, ich meine, ich sammle für das Archiv natürlich auch die zeitgenössische musikalische
0: das, Überlieferung. Das auch als eigene ja.
1: Abteilung, ja, ja. Quasi? Mhm. ja, Sammlungen und Nachlässe und Vorlässe. Natürlich, da sammeln wir auch Vorlässe von Musikern. Mhm. Das heißt, ihr sammelt
0: die Noten, die Notenblätter oder, oder die was? Die
1: Notenblätter und was sonst dieser Mensch von sich zeigen und beliefern möchte. Mhm. Meine, was bei uns ankommt, hat Ewigkeitswert. Wir dürfen laut Archivgesetz nichts davon jemals vernichten. Das heißt also, wenn er es uns übergibt, dieser Mensch, dann ist er sicher, es wird auch in 200 Jahren vielleicht noch jemand erfahren können.
0: Dann muss ich ja die umgekehrte Frage stellen. Wer dient euch das denn an? Kann jeder bei euch seine, seine Nachlässe verwalten oder, oder er kann archivieren anbieten. lassen?
1: er kann anbieten und dann entscheidet ihr nach welchen genau. Kriterien. Nach ähm, Leber, ja, also wir haben natürlich die Kölnblick, äh, den Kölnblick auf. Es muss ein, ein Kölner Musiker, Komponist sein oder äh, Musikverwalter sein oder mhm. Intendant oder etwas in der Art. Es muss sich auf Köln beziehen. Vielleicht eine Kölner Einrichtung. Aber es muss irgendeinen Köln-Bezug haben, denn wir sind ja ein städtisches Archiv. Der Träger ja, unseres Archivs ist die Stadt Köln. Das heißt, man erwartet zu Recht von uns, dass es irgendeinen Kontext mit Köln gibt.
0: Okay, aber dann dürft ihr... Das ist aber breit.
1: Jetzt, ne? das ja. ist
0: dann, ich fragen, wer das entscheidet, ist das sowas, was sogar zum Rat gehört oder entscheidest du das als Nein, Leiterin? Nein,
1: entscheide, entscheide das nicht. Auf jeden Fall nicht alleine. Der Mensch, der sollte an uns herantreten und sagen, oh, ich habe etwas, das könnte für die Musikgeschichte dieser Stadt, das kann durchaus auch Jazz natürlich sein. Die Köln ja, hat ja immer eine tolle, tolle Jazz-Szene gehabt. Ja, klar. Na, und ähm, äh, dann könnte man sagen, also ich habe hier diese und diese Sammlung und äh, bin bereit, die abzugeben. Und so es dann wirklich auch entscheidend für die Kölner Kulturgeschichte ist oder war, dann würden wir uns dem sehr wohlwollend widmen wollen. Denn das ist eben unsere Aufgabe. Die betrachten wir auch nicht nur auf die städtische Verwaltung, die, für die sind wir natürlich auch in erster Linie zuständig, das ist klar. Da wird rechtssicher archiviert. Ja. Aber wir wollen darüber hinaus sehr viel breiter auch das Kulturleben dieser Stadt abbilden. Und dazu gehört auch die
0: Jazzkultur. Also müsste ich mal nachschauen, was ihr schon habt und äh, was man dann vielleicht äh, aus der neueren Zeit ergänzen kann. Es gibt jedenfalls durchaus Jazzmusiker, das weiß ich, die, die diese Kombination gerade von alter Musik ja. und auch ihrer neuen Jazz-Ausrichtung kombinieren und, und äh, auch beides teilweise studiert haben und dann auch sich in beiden Bereichen wohlfühlen. Also auch eine, eine aus meiner Sicht immer große, Breite, die da im, im Interesse zu spüren ist. Ich lade dich nächstes Mal ein bei einem unserer Kölner Trompeter. die Was ich äh noch vielleicht sagen sollte in dem Zusammenhang
1: ist, dass wir 2000, äh, wann ist das jetzt? 21, 22, 22 oder 23, eine große Ausstellung über Kölner Musik nach 1945 planen. Also das könnte ja durchaus auch in deinen Interessenbereich fallen. Wenn man dazu noch bei uns was dokumentieren wollte oder sollte, was dann Berücksichtigung findet in der Ausstellung, dann wäre jetzt sicher bald der richtige Zeitpunkt, das zu überliefern bei uns. Also,
0: was weiß ich, man, zumindest fällt einem ja, was weiß ich, Kurt Edelhagen ein, ne? Als, als, ich sogar absolut wichtige, Personen, die auch äh, vielem hier, glaube ich, den Boden letztlich bereitet hat und einige Entwicklungen, die äh, tatsächlich da in diesem Segment dann stattgefunden haben. Und ich denke, bis heute ist natürlich die Existenz der Musikhochschule mit einem großen Output an, an äh, tollen Talenten und Künstlern, ja, wie du sagst, für eine Stadt auch ein wichtiges Thema. Ne? Das ist eben eine der Ausbildungs Institutionen, die dann auch dazu führen, dass man eine einigermaßen lebendige Szene hat. Und der Jazz hat das sicher in Köln. ist überhaupt keine Frage. In den verschiedenen Ausrichtungen. Ja, ähm, heißt, du hörst immer Bach? Nee. Nein. Ich <lacht> <lacht> Nein.
1: Nee, also so viel Zeit habe ich gar nicht zum hören muss ich sagen. Das begleitet mich jetzt nicht in den Feierabend jeden Abend. Also
0: für mich ist es ja immer so ein Relaxen, also wenn ich das ja. nicht, klar, über Tag höre ich ja auch keine Musik notwendigerweise, aber ähm, gerade hier bei den Live-Konzerten ging es mir immer so, dass ich nach zehn Minuten dann alles andere auch verdränge und hm. äh, dann nur noch zuhöre und es mir wieder gut geht. <lacht> Hast du nicht auch so ein
1: Reflex? Ja, ja, ich lese dann Kriminalromane. Kriminalromane. Ja, die, die historischen
0: Zuschnitts, die gibt es nee, ja auch. nee, weil, nee auf, äh,
1: gar nicht, auf, auf gar keinen Fall. Irgendwas Historisches, das wäre kontraproduktiv, sondern irgendwas ganz anderes. Also kann alles sein, aber
0: Kriminalromane. Okay. Nun bist du so auf Köln zentriert, notwendigerweise aufgrund deiner, deiner Funktion und mhm. deines Berufes. Du bist aber gar ja keine Kölnerin. Nee,
1: das muss man auch nicht sein, kann ich mal sagen. Ne? Nee, ich bin Westfälin. Westfälin. Ich bin sogar
0: Hardcore-Westfälin, ich bin Ostwestfälin. Okay, ja. und kommst trotzdem mit der, der rheinischen Vornatur hier und Lässigkeit zurecht, ja? Mhm, ich komme gut zurecht, <lacht> ja. Es ist allerdings auch so, dass
1: ich in zwei Welten lebe, ne? in der westfälischen und in der Kölner Welt. Und beide haben ganz viel für sich. Und eigentlich nehme ich das Beste aus beiden Welten für mich mit. Also dieses etwas Westfälisch-Schwerblütige, was es da durchaus auch gibt, ja. Und dieses dieses etwas leichtere Leben in, in, in Köln, das hat ja auch durchaus positive Seiten. Und ich
0: nehme eigentlich beides für mein Leben mit. Genieße das. Ja, ich finde ja immer spannend, mit jemandem zu reden, der beides kennt wie du das ja einfach aus deiner Herkunft und Beruf dann, dann kombinieren konntest. Und du sagst, nicht, das sind eben nicht nur Schubladen, in die man die beiden Städte oder Regionen legt, sondern das mhm. empfindest du auch so.
1: Ja, ich, äh, ich empfinde das ganz deutlich. Tatsächlich habe ich am Anfang immer gedacht, ist das Rheinisch oder ist das Kölsch, mhm. ne, als ich hierher kam. Das ist jetzt ja, auch schon über 15 Jahre her. Und äh, ich habe inzwischen aber, glaube ich, das ist Kölsch. Ja? Also es ist ein anderer, es ist noch anders als Neuss oder Düsseldorf oder Bonn. Es ist Kölsch und das ist ein ganz besonderer Stil, glaube ich. Und den kann ich auch sehr, sehr anders erleben, als wenn ich in Westfalen bin.
0: Mhm.
1: Also ich bin ein großer Freund äh, der Natur und ich äh, gehe gerne auch in die Natur wandern und Radfahren und so weiter und da ist alles gemächlicher und, und hier ist es schon anders, hier ist es fordernder, hektischer mhm. und die Menschen sind auch sehr beweglich, sehr flink und äh, es ist äh, äh, leichter und beides hat äh, Positives,
0: denke Ist es ich. auch oberflächlicher?
1: Sagt man ja auch immer. Ja, ne? ja, also es ist undenkbar, sich in Westfalen so an einen Tisch zu setzen, wo schon äh, zwei Leute sitzen und äh, zum Beispiel einen Pilz miteinander trinken. kann ja nicht sagen, die trinken einen Kölsch. Das ist was anderes, als hier, hier ins Brauhaus zu gehen und zu sagen, ach, ich setze mich mal dazu, ist das ne? Also, das geht gar nicht. Ne? Also ähm, man sagt ja, mit den Westfalen muss man erst einen Sack Salz zusammengefuttert haben. Und dann wird das gut. Das bleibt dann aber lebenslang. Okay. Und hier ist das sehr unverbindlich.
0: Wo ne? kommt der Sack Salz her? Das ist als Begriff
1: das mehr, dauert mehr neu. dauert einfach lange, bis ja, man in okay. der Speise so viel Salz
0: gegessen hat. Ja. Salz ist ja auch nicht das, hier, was man dann auf die Schnelle zu sich nimmt. Nee,
1: genau. Das dauert also. Das muss alles langsam wachsen. Ne? Also die Westfalen, die wurzeln ja so ein bisschen in ihrer Erde. Und äh, hier ist es alles äh, etwas leichter. Und äh, man nimmt sich auch nicht so viel gegenseitig krumm. Ne? Es gibt Dinge, die darf man in Westfalen nicht tun. Dann ist man, bis, bis man ins Grab sinkt, äh, verbrannt. Ne? Und in, 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 in äh, Köln ist man da beim Verzeihen leichter.
0: Man ist da leichter, ich meine, auch wenn vielleicht die Mehrheit ja nicht mehr katholisch ist in Köln, aber diese Grundidee auch der katholischen Lehre zur Beichte gehen zu können und dann ist alles wieder erledigt, die, glaube ich, steckt in den Kölnern generell drin. Ne? Das ist so. Also mhm. die, man macht Fehler und sie sind dann verzeihlich. So ist das. Ja, sehr schön. Ähm, dann kann ich dir ja eigentlich nur noch wünschen, dass das äh, in diesem Jahr gut geht ja. und die Eröffnung dann, dann läuft. Wird, wird trotz Pandemien ein Fest geplant oder oder wie ja. ist das? Das ist so ein städtisch dann wichtiges Thema.
1: Ja, das ist städtisch enorm wichtig. Ne? Nachdem man sehr darum gekämpft hat, um den Neubau und gebankt hat, dass das alles gut geht, auch mit dem Neubau. Da ist man jetzt natürlich kurz vor Einzug sehr nervös. Das möchte man gerne groß feiern. Aber niemand weiß derzeit zu sagen, was passieren wird. Wir planen erstmal Spätsommer, Frühherbst unsere Eröffnung. Okay. Und was dann möglich sein wird, dass wir planen, Sowohl alles online zu machen, wie auch das persönlich zu tun. Es ist eben im Moment wenig, wenig wirklich planbar.
0: Ja, ich denke es wird trotzdem ein Highlight, ja auf jeden Fall, ne? weil irgendwie ist die Öffnung ja dann doch wieder da und ja. der Zugriff und... Äh Dir für den Stein vom Herzen und so weiter. Also wir
1: wollen auch mehrere Tage eigentlich feiern. Okay. Wir wollen, dass die Kölner kommen können. Ne? Ja, klar. Und das ist natürlich eine schwierige Kiste. Kann man Führungen machen? Wie wird das gehen? Wie viele Menschen dürfen dann teilnehmen an einer Führung? Ja,
0: klar.
1: Und äh, es ist auch so, dass wir eine, eine sehr schöne Ausstellung geplant haben. Etwa drei, vier Wochen nach der Eröffnung soll diese Ausstellung eröffnet werden mit einem Begleitprogramm äh, zum Thema Vergiss es, Ausrufungszeichen, oh. nicht vom Erinnern und Vergessen werden. Und diese Ausstellung haben wir in Kooperation mit der Gedächtnis- und Altersforschung der Universität Köln erarbeitet. Die Ausstellung, okay, sehr schön. aber mhm. auch das gesamte Begleitprogramm, ist also praktisch je zur Hälfte geisteswissenschaftliche Vorträge zum Erinnern und Gedenken
0: mhm.
1: und die andere Hälfte sind medizinische Beiträge. Okay. Also wir versuchen so ein bisschen mit dem Digma, dass Köln sein Gedächtnis verloren hat, das war nämlich so, dass man das 2009 ja, gesagt hat, versuchen wir zu spielen und es zu transportieren in die Betrachtung unserer Stücke. Also es sind tatsächlich auch Archivalien, die dieses Thema erinnern und vergessen, die damit spielen. Und zwar über die gesamte Laufzeit unserer Bestände hinweg. Also mhm. angefangen im
0: Anf Wenn wir von Gedächtnis reden, ähm, gibt es denn noch vergleichbares Gedächtnis? Eigentlich, wir haben jetzt ein städtisches äh, Archiv, was wir besprochen haben. Gibt es auch noch ein anderes in Köln? Ja,
1: es gibt eine Reihe von Archiven. Insgesamt hat Köln über 40 Archive. Es gibt äh, das Historische Archiv des Erzbistums, es gibt das äh, Archiv des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs zum Beispiel. Das sind die Drei größeren. Es gibt daneben aber eine ganze Reihe kleiner Archive, vom Golfarchiv über das Heidenarchiv. Es gibt okay. uns Tanzarchiv, also es gibt unzählige Archive, insgesamt glaube ich über 40 Archive.
0: Okay. Fangen wir mal mit dem städtischen Archiv an. Ich glaube, es war spannend mal zu hören, was ihr alles anbietet und jetzt in Zukunft wieder anbieten könnt. Vielleicht lässt sich der ein oder andere Hörer, der uns hier heute begleitet hat, auch dann anregen, zu dir zum Archiv zu kommen. Ich darf mich für deine Zeit heute Abend sehr herzlich bedanken. Bei uns war zu Gast Bettina schmidt leitende Archivdirektorin des Historischen Archivs der Stadt Köln. Bettina, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.